0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Hola Edu, soy Vicente de Valencia. Mi enhorabuena por este podcast tan fantástico que oigo todos los días y resuelve muchísimas dudas. Y aquí eh, te quería plantear una duda que tengo. Y va sobre los fondos de estudio, los básicos, blanco y negro. Eh, tenemos los fondos de cartulina y los fondos de vinilo. ¿Cuál crees que es mejor? De, hablo mejor eh, en cuanto a rendi eh, rendimiento y rentabilidad. Y, o sea, y los de vinilo, ¿cómo puñetas eh, se limpia eso? Muchas gracias, Edu. Venga, hasta luego.
0: Hola Vicente, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que cuando uno se plantea trabajar en estudio, lo primero que tiene que pensar es qué tipo de fotografía va a ser, como siempre. ¿no? Y en función del tipo de fotografía decidir por un fondo u otro. Hay fondos que son de papel, se venden en rollos, hay fondos que son de vinilo, también se venden en rollos y hay fondos que están pintados a mano que se venden en parches o también en rollos. Eso ya depende del tamaño que tú quieras. Cuando trabajamos con papel, lo bueno que tenemos es que es siempre perfecto. O sea, no tiene arrugas, no tiene manchas, porque cuando está manchado sencillamente pues, lo recortas y vuelves a tirar un poquitito más del rollo. Por defecto los rollos vienen de aproximadamente unos 2,70 metros por 11 de largo. Pero pensad que no son 11 metros a ras de suelo, sino que son 11 metros desde donde lo estés lanzando. Normalmente los lanzamos desde 2 metros y medio o 3 metros, así que tienes que pensar que los primeros 3 metros ya los has perdido. Así que te quedan, pues, básicamente eh, 8. Y con esos 8 metros de largo puedes estirarlo por el suelo y a medida que lo vayas utilizando lo vas recortando. De media más o menos gastas por cada 2 o 3 sesiones un par de metros. Eso es lo que normalmente sueles gastar. Entonces tienes que asumir que vas a tener un coste por sesión, pues si un fondo creo que está en torno a 60-70 euros, pues vamos a decir que tienes un coste de unos 15 euros aproximadamente en fondos, siempre y cuando los manchen, ojo, hay veces que no se manchan, por ejemplo, si estás trabajando con un fondo y no lo estiras, no haces el típico blanco infinito, pues no tienes ese problema. Lo pones en el suelo enrollado, si sí vas a hacer un retrato de medio cuerpo, plano americano y no tienes ningún tipo de, de problema porque no se va a manchar. Pero otras veces sí hace falta mancharlo y no es que yo le diga al cliente me debes 15 euros más, pero sí que lo tengo en cuenta para saber exactamente pues, si me estoy gastando más o menos dinero en hacer la sesión de fotos. En cualquier caso siempre es rentable tener papel, sobre todo en blanco y negro, para mí es de lo más rentable precisamente por lo que comentaba el vinilo es muy difícil de limpiar hasta un punto en el que esa marca se queda ahí como para siempre y lo que al principio parecía una buena idea porque dices bueno lo puedo reutilizar después te das cuenta de que se convierte en un infierno porque aparte de que pesa un montón es bastante incómodo el tema de las arrugas porque se quedan para siempre también y puede que en un momento dado se te haya plegado y se te haya hecho una mini arruguita y ya después estás pues, todo el día con ella. Entonces yo personalmente prefiero los fondos de papel que además los corto a mano. O sea, los eh, meto serrucho y los corto para que estén al tamaño que yo quiera y después los cuelgo utilizando el típico soporte de fondos que se puede comprar en cualquier tienda de fotografía. Una cosa que sí tienen bueno los fondos de vinilo es que tienen dibujos, muchas veces hay tipos de fotografías en donde los fotógrafos trabajan con estos fondos pues, para eh, tener ese tipo de dibujos que se utilizaban en las fotos de la primera comunión. Ya sé que seguramente o se os hayan puesto los pelos de punta porque ya no se hace, o sea, se hace menos. Pero lo cierto es que para eso se inventaron, para poder imprimir en un fondo, pues, qué sé yo, un bosque, ¿no? Y Poner al chaval delante de un bosque con las manitas, pues, rezándole a Diosito. Y entonces, eh, así al menos me la hicieron a mí, una fotografía horripilante que no me gusta absolutamente nada. Menos mal que existen fotógrafos y fotógrafas ahora que hacen un trabajo increíble en temas de fotografía infantil, todo lo que tiene que ver con comuniones, etc pero la verdad es que existían por algo y se vendían y otra cosa que tenían bastante bueno era que eh, eran muy resistentes en el caso de que tuvieses que darle mucho trote, o sea si por ejemplo necesitaba pasar muchas personas por el fondo, cierto que se manchaba, cierto que la mancha se quedaba, sobre todo en los que eran blancos, en, en el blanco puro, pero en el resto eran bastante socorridos y aguantaban mucho. Sobre todo el hecho de que pesaran hacía que pudieras poner elementos encima, como por ejemplo una banqueta, un sofá, y que no fuera algo bueno pues el papel imaginaros no pones un sofá encima enseguida se raja enseguida se rompe entonces en ese sentido cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes aunque yo personalmente prefiero los de papel en cuanto a los fondos pintados normalmente este tipo de fondos los fabricaban nada más que un par de empresas en el mundo o al menos eran las más famosas y me imagino que también habrían fotógrafos que de forma independiente los hicieran pero básicamente Olipant y Schimli eran las dos empresas que fabricaban este tipo de fondos y eran tan caros que se tenían que alquilar porque comprarlos era prácticamente prohibitivo si no eras un fotógrafo o una fotógrafa de élite pero hace poco empezaron a sacar un montón de personas fondos de este tipo y la verdad es que ahora mismo hay un montón de marcas interesantes que te venden fondos por precios mucho más razonables, que van desde los ciento y pocos euros hasta los 400 aproximadamente. Pensad que un fondo de este tipo, fondo de tela que está pintado a mano, tiene un tipo de textura que hace que tus retratos sean mucho más bonitos, más orgánicos y aunque se sabe que es un fondo que tú has puesto, lo cierto es que tienen un look mucho más editorial y mola muchísimo más. Entonces, si te puedes permitir un fondo de este tipo y el fabricante te lo envía, pues fantástico. Los venden en el tamaño que tú quieras realmente son personalizables al 100% porque tú puedes pedirle que sea de un metro por 70 centímetros nada más para ponerlo detrás de tus fotografías de comida o puedes pedirle que sea pues de tres metros por dos metros para colgarlo en tu fondo e incluso muchos de estos fabricantes ya te lo dan directamente con un rollo para que lo puedas enrollar como si fuera un fondo tradicional, aunque este tipo de fondos casi siempre se colocan en porterías o sea, en este tipo de soportes que te venden los fabricantes con pinzas agarras el fondo y lo pones ahí pues perfectamente y funciona a las mil maravillas. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Recuerda participar enviándonos tu audio a través de nuestro correo electrónico podcast o a través del link que aparece en la descripción de cada uno de los episodios. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.